0: Alors, nous sommes 29 novembre 98, premier dimanche de l'Avent, veille de la Saint-André. Et nous allons lire un extrait des frères Karamasov. Frère Deux frères se rencontrent. Aliosha, qui est un séminariste, et Ivan, qui est son frère, et ils ne se sont pas revus depuis de longues années. Ils se retrouvent donc pour la première fois dans un restaurant. Et le chapitre s'appelle Les frères font connaissance. La table d'Ivan près de la et. La table d'Ivan près de la fenêtre était simplement protégée par un paravent contre les regards indiscrets. Elle se trouvait à côté du comptoir dans la première salle où les garçons circulaient à tout moment. Seul un vieux militaire en retraite prenait le thé dans un coin. dans les autres salles on entendait le brouhaha habituel à ces établissements. Des appels, les bouteilles qu'on débouchait, le choc des billes sur le billard. Un orgue joué. Alyosha savait que son frère n'aimait guère les cabarets, et n'y allait presque jamais. Sa présence ne s'expliquait donc que par le rendez-vous assigné à Dmitri, qui est le troisième frère. Mmh. « Je vais te commander une soupe de poisson, ou autre chose, tu ne vis pas de thé seulement, dit Ivan, qui parut enchanté de la compagnie d'Alyosha. Il a de dîner et prenait le thé. « Entendu. Ensuite, du thé. J'ai faim, » dit joyeusement à, à et des confitures de cerises. Tu te rappelles comme tu les aimais dans ton enfance chez Polianov ?»« Ah, tu t'en souviens. Je veux bien, je les aime encore. » Ivan Sona commanda une soupe de poisson, du thé, des confitures. « Je me rappelle tout, » Aloja. Tu avais onze ans. J'en avais quinze. » La camaraderie entre frères n'est pas possible à cet âge, avec quatre ans de différence. Je ne sais même pas si je t'aimais. Les premières années de mon séjour à Moscou, je ne pensais pas à toi. Et puis quand tu es venu à ton tour, nous nous sommes rencontrés une seule fois, je crois. Et depuis plus de trois mois que je vis ici, nous n'avons guère causé. Je pars demain, et je songeais tout à l'heure au moyen de te voir pour te faire mes adieux. Tu tombes bien. Tu désirais beaucoup me voir Bon. Je veux que nous apprenions à nous connaître, mutuellement. Ensuite, nous nous quitterons. À mon avis, il vaut mieux faire connaissance avant de se séparer. J'ai remarqué, comment tu m'observais pendant ces trois mois, une attente continuelle se lisait dans tes yeux. Et c'est justement ça qui me tenait à distance. Enfin, j'ai appris à t'estimer. Voilà, pensais-je, un petit homme qui a de la fermeté. Note que je porte sérieusement tout en riant. Hein? Car tu es ferme, n'est-ce pas J'aime bien qu'on soit ferme pour n'importe quel motif et même à ton âge. Enfin, ton regard anxieux cessa de me déplaire. Il me devint même sympathique. On dirait que tu as de l'affection pour moi, Aliocha. Certainement, Ivan. Mitri dit que tu es un tombeau. Moi, je dis que tu es une énigme. Tu l'es encore maintenant pour moi. Autant, je commence à te comprendre, depuis ce matin seulement. Qu'est-ce que tu veux dire, Ivan en Tu ne te fâcheras pas au moins. N'est-ce que à son tour Eh bien, j'ai découvert qu'à 23 ans, tu es un jeune homme pareil à tous les autres. Un garçon aussi frais, aussi gentiment naïf, bref, un vrai blanc ça ne t'offusque pas. Oh ben au contraire, je suis frappé d'une coï coïncidence, s'écria Ivan avec élan Le croiras-tu depuis notre entrevue de ce matin, je ne pense qu'à la naïveté de mes 23 ans. Et c'est par là que tu commences, comme si tu avais deviné. C'est tout ce que je me disais tout à l'heure, si j'avais plus foi dans la vie, si je doutais de la femme aimée, de l'ordre universel, persuadé que tout n'est qu'un chaos, infernal et maudit, même si j'étais en proie aux horreurs de la désillusion, eh bien je voudrais vivre quand même. Après avoir goûté à la coupe enchantée, je ne la quitterai qu'après l'avoir vidée. D'ailleurs, vers 30 ans, il se peut que je la regrette, même inachevée, et j'irai, je sais pas où. Mais, jusqu'à 30 ans, j'en ai, ai la certitude, ma jeunesse triomphera de tout. Des enchantements, des goûts de vie, etc. Souvent, je me suis demandé s'il y avait au monde un désespoir capable de vaincre en moi ce furieux appétit de vie inconvenant peut-être je... mais je pense qu'il n'y en a pas avant mes trente ans tout au moins cette soif de vivre certains moralistes morveux et poitrinaires la traite de ville surtout les bourrettes il est vrai que c'est un trait caractéristique de Kalamazov cette soif de vivre à tout prix se retrouve en toi mais pourquoi serait-elle ville il y a encore beaucoup de force s'en répète sur notre planète, ayocha On peut vivre, et je vis, même en dépit de la logique. Je ne crois pas à l'ordre universel, soit, mais j'aime les tendres pousses du printemps, le ciel bleu. J'aime certaines gens, je ne sais pas pourquoi. J'aime l'europisme. Un... Auquel j'ai peut-être cessé de croire depuis longtemps, mais que je vénère, par habitude. Ah voilà, qu'on t'apporte ta soupe de poisson. Bon appétit, elle est excellente, on la fera bien ici. Je veux voyager en Europe, Aliosha. Oh, je sais qu'il trouverait qu'un cimetière, mais il m'est cher ce cimetière. Des mains de chair morts y reposent. Chaque pierre témoigne de leur vie ardente, de leur foi passionnée, dans leur idéal de leur lutte pour la vérité et la science. Ah, je tomberai à genoux devant ces pierres, je les baiserai en, en pleurant, convaincu d'ailleurs activement que tout ça n'est qu'un cimetière, et rien de plus. Et ce ne seront pas des larmes de désespoir, mais de bonheur. Je, je, je m'enivre de mon propre attendrissement. J'aime les tendres pousses au printemps, et le ciel bleu. L'intelligence et la logique qui sont pour rien, c'est le cœur qui aime, c'est le ventre. Hein On aime ses premières forces juvéniles. Tu comprends quelque chose à mon à Liocha On fut dit dans un éclat de rire. Je comprends trop, Yvan. On voudrait aimer par le cœur et par le ventre, tu l'as bien dit. Je suis ravi de ton ardeur de vivre. Je pense qu'on doit aimer la vie par-dessus tout. Aimer la vie plutôt que le sens de la vie. Certainement. L'aimer avant de raisonner. Sans logique, comme tu dis. Alors seulement, on pourra en comprendre le sens. Voilà ce que j'en se depuis longtemps. La moitié de la tâche est accomplie et acquise, Ivan. Tu aimes la vie. Occupe-toi de la deuxième partie, et c'est le salut. Ah, t'es bien pressé de me sauver. <rire> peut-être que je suis pas encore perdu. En quoi consiste-t-elle cette euh, seconde partie bah, À ressusciter des morts, qui sont peut-être encore vivants. Donne-moi du thé. Je suis content de notre trait tiens, Ivan. Ah, je vois que tu es en enverbes. J'aime ces professions de foi de la part d'un novice. Oui, tu as de la fermeté, Alexei. C'est vrai que tu veux quitter le monastère Oui, mon stadex, mon m'envoie dans le monde. Alors, nous nous reverrons avant mes trente ans, quand je commencerai à délaisser la coupe. Notre père, lui, il veut pas y renoncer avant soixante-dix ou quatre vingts ans. Il l'a dit très sérieusement, quoi que ce soit un bouffon. Il tient à sa sensualité comme un roc. À vrai dire, après tant ans. Il n'a pas d'autre source, peut-être. Mais il est vil de s'y adonner jusqu'à 70 ans. Mieux vaut cesser à 30 ans. On conserve une apparence de noblesse tout en se dupant soi-même. T'as pas vu de maîtrise aujourd'hui Non, mais j'ai vu Spendiakov et Alyosha fit à son frère un récit détaillé. Il va m'écouter d'un air soucieux, il insista sur certains points. Alors là, je passe sur tout ça, parce que ça concerne leur histoire. Comment tout ça finira-t-il demanda Yosh avec inquiétude. Oh, tu reviens toujours, qu'est-ce que je peux y faire Est-ce que je suis le gardien de mon frère Dmitri répliqua Ivan avec irritation. Soudain, il eut un sourire amer. C'est la réponse de Cain à Dieu. T'y penses peut-être en ce moment, hein Mais que diable, je peux tout de même pas rester ici pour les surveiller. Les affaires sont terminées, je pars. Alors je, je passe encore là-dessus. Euh, et alors il dit qu'il s'en va Et qu'il quitte une femme euh, Si votre servitude presque Et tout à coup me voilà débarrassé ouais, Hier encore je ne me doutais pas Que ce serait si facile d'en finir Tu veux parler de ton amour Ivan Oui c'est de l'amour euh, Si tu veux Je me suis amouraché d'une pensionnaire Et nous le faisions mutuellement souffrir Je ne songeais qu'à elle Et soudain tout s'écroule Tantôt je parlais d'un air inspiré Mais « Le croirais-tu, je suis sorti en riant aux éclats. C'est la vérité pure. »« Tu veux pas... »« Tu en parles encore maintenant avec gaieté, remarqua Alyosha en considérant le visage épanoui de son frère. « Mais comment pouvais-je savoir que je n'aimais pas du tout ?»« <rire> C'était pourtant la vérité. »« Mais elle me plaisait. »« Il y a encore moi, je discours. »« Bon, alors je passe sur tout ça. Euh... » Pourquoi me regardes tu avec étonnement, c'est Jurivan qui parle? Réponds pourquoi sommes-nous réunis ici? Pour parler de l'amour de Catherine Ivanovna, du vieux ou de Dmitri, de la politique étrangère, de la situation fatale de la Russie, de l'empereur Napoléon, c'est pour ça? Non. Donc tu comprends toi même pourquoi. Nous autres Blanbec, nous avons pour tâche de résoudre les questions éternelles. Voilà notre but. À présent toute la jeune Russie ne fait que disserter sur ces questions éternelles, ces questions primordiales, tandis que les vieux se vendent aux questions pratiques. Pourquoi tu m'as regardé pendant trois mois d'un air anxieux si c'est pour me demander As-tu la foi ou n'as-tu pas la foi Voilà ce que voulaient dire tes regards, Alexeï Alex, Fedorovitch. N'est-il pas vrai? Ça se peut bien, dit Alyosha en souriant. Mais. Tu te moques pas de moi en ce moment, mon frère, me moquer de toi. Oh, je voudrais pas chagriner mon jeune frère qui va scruter durant trois mois avec tant d'anxiété. Allez au regarde-moi en face. Je suis un petit garçon, pareil à toi, sauf que tu es un novice. Comment procède la jeunesse russe? Une partie du moins. Elle va dans un cabaret empesté comme celui-ci, elle s'installe dans un coin. Ces jeunes gens ne se connaissaient pas. Et resteront quarante ans sans se retrouver. De quoi discute-t-il, au cours de ces minutes brèves, seulement des questions essentielles. Si Dieu existe, si l'âme est immortelle. Ceux qui ne croient pas en Dieu discourent sur le socialisme, l'anarchie, la rénovation de l'humanité. Or, bon, ces questions sont les mêmes. Envisagées sous un autre, par l'autre bout. Et une bonne partie de la jeunesse russe, la plus originale s'hypnotise sur ces questions, c'est pas vrai Oui, pour les vrais russes, les questions de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, comme tu dis, ces, ces mêmes questions envisagées de l'autre côté, sont primordiales et c'est tant mieux, dit Alyosha en regardant son frère avec un sourire scrutateur. Alyosha, être russe, c'est pas toujours une preuve d'intelligence. Il n'y a rien de plus bête que les occupations actuelles de la jeunesse russe. Pourtant, il y a un adolescent russe que j'aime beaucoup. Je vais exposer admirablement tout ça, dit Alyosha en rien. Eh bien, dis-moi par où commencer Par l'existence de Dieu. Comme tu voudras, tu peux même commencer par l'autre face. T'as proclamé hier que Dieu n'existait pas, dit Alyosha en plongeant son regard dans celui de son frère. Moi, bon, je dis ça, j'ai le vieux, exprès pour t'irriter. J'ai vu tes yeux étincelés, mais maintenant je suis, je suis prêt à en parler sérieusement avec toi. Je désire m'entendre avec toi, Dieu, que je pas d'amis, et je veux en avoir Figure-toi que j'admets peut-être Dieu, dit Ivan en riant. T'attendais pas, hein ah sans doute, si tu ne plaisantes pas en ce moment, allons donc. C'est hier, chez le Stalès, qu'on pouvait prétendre que je présentais. Tu, mon cher, il y avait un vieux pêcheur au XVIIIe siècle qui a dit « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. » Eh bien, en effet, c'est l'homme qui a inventé Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est pas que Dieu existe en réalité, mais que cette idée de la nécessité de Dieu soit venue à l'esprit d'un animal féroce et méchant comme l'homme, tellement elle est sainte touchante, sage, tellement elle fait honneur à l'homme. Quant à moi, j'ai renoncé depuis longtemps à me demander si c'est Dieu qui a créé l'homme ou l'homme qui a créé Dieu. Bien entendu, je ne passerai pas en revue tous les axiomes que les adolescents russes ont déduits des hypothèses européennes, car ceux qui en Europe est une hypothèse devient tout de suite à l'action ici pour les dix adolescents, et non seulement pour eux, mais pour leurs professeurs, qui souvent leur ressemblent, alors je j'écarte toutes les hypothèses, hein. quel est notre but Mon dessein est de t'expliquer le plus rapidement possible l'essence de mon être, ma foi et mes espérances. Aussi, je déclare, admettre Dieu, purement et simplement. Il faut noter pourtant que si Dieu existe, s'il a créé vraiment la terre, il l'a fait commencer d'après la géométrie clide et n'a donné à l'esprit humain que la notion des trois dimensions de l'espace. Et cependant, il s'est trouvé, il se trouve encore des géomètres, des philosophes, même éminents, pour douter que tout l'univers et même tous les mondes étaient créés seulement suivant les principes d'Euclide. Enfin, il connaissait pas encore Einstein, mais bon. Ils osent même supposer que deux parallèles qui suivent suivant les lois de Christ ne peuvent jamais se rencontrer sur la terre, peuvent se rencontrer quelque part, dans l'infini. Bah ben moi, euh, je suis incapable de comprendre même ça, alors j'ai décidé de ne pas chercher à comprendre Dieu. J'avoue humblement mon incapacité à résoudre de telles questions. J'ai essentiellement l'esprit de Christ, un esprit terrestre. À quoi bon vouloir résoudre ce qui n'est pas de second? Et je te conseille de jamais creuser la tête là-dessus, mon ami Alyosha, surtout au sujet de Dieu. Existe-t-il Ou non Ces questions ne sont pas à la portée d'un esprit qui n'a que la notion des trois dimensions. Ainsi, non seulement j'admets Dieu, mais encore sa sagesse, son but qui nous échappe. Je crois à l'ordre, au sens de la vie, à l'harmonie éternelle, euh, on prétend que nous nous fondrons un jour, euh, je crois au Verbe, ou l'univers qui est en Dieu, et qui est lui-même Dieu, à l'infini, suis je sur la bonne voie, Et figure toi qu'en définitive, ce, ce monde de Dieu, je ne l'accepte pas. Et quoi que je sache qu'il existe, je ne l'admets pas. C'est pas Dieu que je repousse notre bien, mais la création. Voilà ce que je refuse à admettre. Je m'explique, je suis convaincu que, comme un enfant, que la souffrance disparaîtra, que la comédie révoltante des contradictions humaines s'évanouira comme un pit le mirage, comme la manifestation vile de l'impuissance mesquine, comme un atome de l'esprit de Clyde, qu'à la fin du drame, quand apparaîtra l'harmonie éternelle, une révélation se produira précieuse au point d'attendre tous les cœurs, de calmer toutes les indignations, de racheter tous les crimes et de verser de sorte qu'on pourra non seulement pardonner mais justifier tout ce qui s'est passé sur la terre. Que tout ça se réalise, soit. Mais je le mets. Et je ne veux pas la que les parallèles se rencontrent sous mes yeux, je le verrai, je dirai, euh, elles se seront rencontrées, pourtant je ne l'admettrai pas. Voilà l'essentiel, Adiocha. Voilà ma thèse. J'ai commencé exprès notre entretien un peu plus bêtement, mais je l'ai mené jusqu'à ma confession, parce que c'est ce que tu attends. C'est pas la question de Dieu qui t'intéressait, mais la vie spirituelle de ton frère affectionné. J'ai dit, Ivan a sa longue tirade avec une émotion Singulière Inattendue Mais pourquoi as-tu commencé On ne peut plus bêtement Demanda Alyosha en le regardant d'un air pensif d'abord par couleur locale Les conversations des russes sur ce thème S'engagent toujours bêtement Ensuite la bêtise Rapproche du but et de la clarté et est concise et ne ruse pas Tandis que l'esprit use de détours Et se dérobe L'esprit est déloyal. Il y a de l'honnêteté dans la bêtise. Plus je confesserai bêtement le désespoir qui m'accable, mieux ça vaudra pour moi. Mais m'expliqueras-tu pourquoi tu n'admets pas le monde? Certainement. C'est pas un secret. J'y venais. Mon petit frère, j'ai pas l'intention de te pervertir ni débranler ta foi. C'est plutôt moi qui voudrais me guérir à ton contact, dit Ivan avec le sourire d'un petit enfant. Alyosha n'avait jamais vu sourire ainsi. Chapitre suivant, la révolte. Je dois une chose, comme ça, Ivan J'ai jamais vu comprendre comment on peut aimer son proche. C'est précisément, à mon idée, le proche qu'on ne peut pas aimer. Du moins, on ne peut l'aimer qu'à distance. J'ai lu quelque part à propos d'un saint, Jean le miséricordieux, qu'un passant affamé et transi vint un jour le supplier de le réchauffer. Le saint se coucha sur lui, le prit dans ses bras, se mit à lui insuffler son haleine dans la bouche purulente du malheureux, infecté par une horrible maladie. Je suis persuadé qu'il fit ça avec effort, en se mentant à lui-même, dans un sentiment d'amour dicté par le devoir, et par esprit de pénitence. Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer. Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît. Le Salah, aussi m'a plusieurs fois parlé de ça, observa Ayosha. Il disait aussi que souvent, pour des âmes inexpérimentées, le visage de l'homme est un obstacle à l'amour. Il y a pourtant beaucoup d'amour dans l'humanité. Un amour presque pareil à celui du Christ. Je le sais par expérience, Yval. Eh bien moi, je ne le sais pas encore. Et je ne peux pas le comprendre. Beaucoup sont dans le même cas. Il s'agit de savoir si ça provient des mauvais penchants ou si c'est inhérent à la nature humaine. À mon avis, l'amour du Christ pour les hommes est une sorte de miracle impossible sur la terre. Il est vrai qu'il était Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Supposons par exemple que je souffre profondément. Un autre ne pourra jamais connaître à quel point je souffre. Car c'est un autre, et pas moi. De plus, il est rare qu'un individu consente à reconnaître la souffrance de son prochain comme si c'était une dignité. Pourquoi ça Qu'en penses-tu Peut-être parce que je sens mauvais, que j'ai l'air bête, ou que j'aurais marché un jour sur le pied de ce monsieur. En outre, il y a diverses souffrances. Celles qui humilient la faim, par exemple. Mon bienfaiteur voudra bien l'admettre. Mais dès que ma souffrance s'élève, qu'il s'agit par exemple d'une idée... Il n'y croira que par exception, car peut-être en m'examinant il verra que j'ai pas le visage que son imagination prête à un homme qui souffre pour une idée. Alors aussitôt il arrêtera ses bienfaits et sans méchanceté. Les mendiants, surtout ceux qui ont quelques noblesse, ne devraient jamais se montrer, mais devraient demander l'aumône par l'intermédiaire des journaux. En théorie encore on peut aimer son prochain et même de loin de près, c'est presque impossible. Si du moins tout se passait comme sur la scène, dans les balais, où les pauvres en linge de soie et en dentelles déchirées, en dansant gracieusement, on pourrait encore les admirer, les admirer, mais non pas les aimer. Mais ah, c'est là-dessus. Je voulais seulement te placer à mon point de vue. Je voulais parler des souffrances de l'humanité en général, mais il vaut mieux se borner aux souffrances des enfants. Mon argumentation sera réduite au dixième, mais ça vaut mieux. J'y perds, bien entendu. D'abord, on peut aimer les enfants de près, même sales, même laids. Il me semble pourtant que les enfants ne sont jamais laids. Ensuite, si je ne parle pas des adultes, c'est que non seulement ils sont repoussants et indignes d'être aimés, mais ils ont une compensation, ils ont mangé le fruit des fendus. Discerner le bien et le mal et, de, et ils sont devenus semblables à des dieux ils continuent à, à le manger mais les petits enfants n'ont rien mangé et sont encore innocents tu aimes les enfants aller Là, je sais que tu les aimes et tu comprendras pourquoi je ne veux parler que d'eux ils souffrent beaucoup eux aussi, sans doute c'est pour expliquer la faute de leur père qui ont mangé le fruit mais ça c'est le raisonnement d'un autre monde incompréhensible au cœur humain ici-bas. Un innocent ne peut pas souffrir pour un autre, surtout un petit être. Ça te surprendra, il jamais. Moi aussi, j'adore les enfants. Remarque que les hommes cruels, doués de passions sauvages, les Karamazov, aiment parfois beaucoup les enfants. Jusqu'à sept ans, les enfants diffèrent énormément de l'homme. C'est comme un autre être, avec une autre nature. J'ai connu un bandit, un bagnard. Durant sa carrière, quand il s'introduisait nuitamment dans les maisons pour piller, il avait assassiné des familles entières, y compris les enfants. Pourtant, en prison, il les aimait étrangement. Il ne faisait que regarder ceux qui jouaient dans la cour et il devint l'ami d'un petit garçon qui voyait jouer sous sa fenêtre. Tu ne sais pas pourquoi je dis tout ça, Jotach. J'ai mal à la tête. Et je, je me sens triste. T'as l'air bizarre tu ne parais pas dans un état normal. » assinua Alyosha avec inquiétude. À propos, continua Ivan, comme s'il n'avait pas entendu son frère, « Un bulgare m'a conté récemment à Moscou les atrocités que commettent les Turcs et les Tcherquesses dans son pays.
1: Craignant un soulèvement général des
0: Slaves, ils incendient, ils égorgent, ils violent les femmes et les enfants, ils clouent les prisonniers aux palissades par les oreilles, les abandonnent ainsi jusqu'au matin, puis les pendent, etc. On compare parfois la cruauté de l'homme à celle des faux, je vais faire un jour aux faux les fauves n'atteignent jamais au raffinement de l'homme. Le tigre déchire sa proie et la dévore, c'est tout. Il ne viendrait pas à l'idée de clouer les gens dans les oreilles, même s'ils pouvait le faire. Ce sont les turcs qui torturent les enfants avec une jouissance sadique, arrachent les bébés du ventre maternel, les lancent en l'air, pour les recevoir sur les baïonnettes, sous les yeux des mères, dont la présence constitue le principal plaisir. Voilà aussi une autre scène qui va frapper. Pense donc à un bébé encore à la ramelle. Dans les bras de sa mère tremblante et autour d'eux, les turcs. Il en vient une idée plaisante. Caressant le bébé, il parvient à le faire rire. Puis l'un d'eux braque sur lui un revolver à bout portant. L'enfant tend ses manottes pour saisir le joujou. Soudain, l'artiste presse la détente et lui casse la tête. Et turcs aiment les douceurs, dit-on. Oh frère, à quoi bon tout ça euh, Je pense que si le diable n'existe pas, s'il a été créé par l'homme, celui-ci l'a fait à son image. Comme Dieu, alors ah, tu sais bien retourner les mots, comme dit Polonius dans Hamlet. Il va dans rien. Tu vas prier au mot, soit. Mais il est beau, ton Dieu, si l'homme l'a fait à son image. Tu me demandais tout à l'heure à quoi bon tout ça. Vois-tu, je suis un dilettante, un amateur de faits et d'anecdotes. Je les recueille dans les journaux, je note ce qu'on me raconte. Ça forme déjà une jolie collection. Les turcs y figurent naturellement, avec d'autres étrangers. Mais j'ai aussi des cas nationaux qui les surpassent. Chez les Russes, les fers chez le fouet sont surtout en honneur. On ne cloue personne par les oreilles, parbleu nous sommes des Européens. Mais notre spécialité c'est de fouetter, et on ne saurait nous la ravir. À l'étranger, on dirait que cette pratique a disparu par suite de l'adoucissement des mœurs, ou bien parce que les lois naturelles interdisent à l'homme de fouetter son semblable. En revanche, il existe là-bas comme ici, une coutume à ce point national qui serait presque impossible en Russie, bien qu'elle s'importe aussi chez nous, surtout à la suite du mouvement religieux dans la haute société. Je possède une brochure charmante, traduite du français, où nous raconte à l'exécution à Genève, il y a cinq ans, d'un assassin nommé Richard, qui se convertit au christianisme avant de mourir, à l'âge de 24 ans. C'était un enfant naturel, donné par ses parents, quand il avait six ans, à des bergers suisses, qu'il élevèrent pour le faire travailler. Il grandit comme un petit sauvage sans rien apprendre. À sept ans, on l'envoya paître le troupeau, au froid et à l'humidité, à peine vêtu et affamé. Ces gens n'éprouvaient aucun remords à tra traiter ainsi. Au contraire, ils estimaient en avoir le droit, car on leur avait fait don de Richard comme d'un objet. Et ils jugeaient même pas nécessaire de le nourrir. Richard lui-même raconte qu'alors, tel l'enfant prodigue de l'évangile, il aurait bien voulu manger la pâtée destinée aux pourceaux qu'on engraissait. Mais il en était privé et on le battait lorsqu'il l'a dérobé à ses animaux. C'est ainsi qu'il passa son enfance et sa jeunesse. Jusqu'à ce que devenu grand et fort, il se mit à voler. Ce sauvage gagnait sa vie à Genève comme journalier, buvait son salaire, vivait comme un monstre et finit par assassiner un vieillard pour le dévaliser. Il fut pris, jugé, condamné à mort. On n'est pas sentimental dans cette ville. En prison, il est aussi torturé par les pasteurs, les membres d'associations religieuses, les dames patronesses. Il apprit à lire et à écrire. On lui expliqua l'évangile et à force de l'endoctriner, le cap de le catéchiser, on finit par lui faire avouer solennellement son crime. Il adressa au tribunal une lettre déclarant qu'il était un monstre, mais que le Seigneur avait daigné l'éclairer. Et lui envoyait sa grâce. Tout Genève Fut suis dans les mois, la Genève, philanthropique et bigote. Tout ce qu'il y avait de noble et de bien-pensant accouru dans sa prison, on l'embrasse, on le traîne, tu es notre frère, tu as été touché par la grâce. Richard pleure d'attendrissement, oui, Dieu m'a illuminé. Dans mon enfance et ma jeunesse, j'enviais la pâte et les pourceaux, maintenant, la grâce va toucher, je meurs dans le Seigneur. Oui, Richard, tu as versé le sang, et tu dois mourir. Tu n'es pas coupable d'avoir ignoré Dieu lorsque tu dérobais la pâte et des pourceaux et qu'on te battait pour ça, d'ailleurs tu avais grand tort, car il est défendu de voler, mais tu as versé le sang et tu dois mourir. Enfin, le dernier jour arrive, Richard affaibli, pleure, et ne fait que répéter à chaque instant, c'est le plus beau jour de ma vie car je vais à Dieu. Oui, crie pasteur, juge et dame patronesse, c'est le plus beau jour de ta vie car tu vas à Dieu. La troupe se dirige vers l'échafaud derrière la charrette ignominieuse qui emmène Richard. On arrive au lieu du supplice. « Meurs, frère !» crie-t-on à Richard. « Meurs dans le Seigneur Sa grâce l'accompagne. Et couvert de baisers, le frère Richard tombe, monte à l'échafaud, on l'étend sur la bascule, et sa tête tombe au nom de la grâce divine. C'est caractéristique. La dite brochure a été traduite en russe par les luthériens de la haute société et distribuée comme supplément gratuit à certains journaux et publications pour instruire le peuple. L'aventure de Richard est intéressante. Parce que national, en Russie, bien qu'il soit absurde de décapiter un frère pour la seule raison qu'il est devenu des nôtres et que la grâce l'a touché, nous avons presque aussi bien, chez nous, torturés en battant constitue une tradition historique, une jouissance prompte et immédiate. Neklasov raconte dans un de ses poèmes comment un moujik frappe de son fouet les yeux de son cheval, qui n'a pas vu ça, c'est bien russe. Le poète monte de petit cheval, surchargé, embourbé avec sa charrette, qui ne peut pas dégager. Alors le bougique le bat avec acharnement, frappe sans comprendre ce qu'il fait, les coups pleuvent dans une sorte d'ivresse. Tu ne peux pas tirer, tu tireras tout de même. Meurs, mais tire La rosse, sans défense, se débat désespérément, cependant que son maître fouette ses douze yeux ou roule des larmes. Enfin, elle arrive à se dégager, et s'en va tremblante, privée de souffle, d'une allure saccadée, contrainte, honteuse. Chez les classos, ça produit une impression épouvantable mais aussi se les gâchent Et Dieu ne l'a-t-il pas créé pour être fouetté C'est ce que nous ont expliqué les tatars. Et ils nous ont dégueulé le knout. Pourtant, on peut aussi fouetter les gens. Un monsieur cultivé et sa femme prennent plaisir à fustiger leur fillette de sept ans. Et le papa est heureux que les verges aient des épines. Ça lui fera plus mal, dit-il. Il y a des êtres qui s'excitent à chaque coup jusqu'au sadisme, progressivement. On bat l'enfant une minute, puis cinq, puis dix, toujours plus fort, elle crie... Enfin, à bout de force, elle suffoque. Papa, mon petit-papa, pitié, l'affaire devient scandaleuse, il va jusqu'au tribunal, on prend un avocat. Il y a longtemps que le peuple russe appelle l'avocat une conscience à allouée. Le défenseur plaide pour son client. L'affaire est simple. C'est une scène de famille comme on en voit tant. Un père a fouetté sa fille, c'est une honte de le poursuivre. Le jury est convaincu, il se retire et rapporte un verdict négatif. Le public exulte de voir acquitter ce bourreau. Hélas je n'assistais pas à l'audience. J'aurais proposé de fonder une bourse en l'honneur de ce bon père de famille. Voilà un joli tableau. Cependant, j'ai encore mieux à Yocha. Et toujours à propos d'enfants russes. Il s'agit d'une fillette de cinq ans prise à l'aversion par ses pères et d'honorables fonctionnaires et bien élevés. Je le répète, beaucoup de gens aiment à torturer les enfants, mais rien que les enfants. Envers les autres individus, ces bourreaux se montrent affables et tendres, Européens, instruits et humains, mais ils prennent plaisir à faire souffrir les enfants. C'est leur façon de les aimer. La confiance angélique de ces créatures sans défense séduit les êtres cruels. Ils savent pas où aller, ni à qui s'adresser, et ça excite les mauvais instincts. Tout homme recèle en lui un démon. Accès de colère, sadisme, déchaînement des passions ignobles, une maladie contractée dans la débauche, ou bien la goutte, l'hépatite, ça varie. » Donc, ses parents instruits, exerçaient un service sur la pauvre fille, elle il a pu la piétinée sans raison, son corps était couvert de bleu. Ils imaginèrent enfin un rapidement de cruauté. Par les nuits glaciales en hiver, ils enfermaient la petite dans des lieux d'aisance, sous prétexte qu'elle ne demandait pas « Attends !» la nuit qu'on la fit sortir, comme si à cet âge, un enfant qui dort profondément pouvait toujours demander « Attends !» On lui parmouillait le visage de ses excréments et sa mère l'a forcée à les manger. Sa propre mère. Et cette mère dorme tranquille, insensible au cri de la pauvre enfant, enfermée dans cet endroit répugnant. Tu vois d'ici ce petit être ne comprenant pas ce qui lui arrive, au froid, dans l'obscurité, frappé de ses petits points, sa poitrine haletante, et versé d'innocentes larmes, en appelant le bon Dieu à son secours. Tu comprends cette absurdité A-t-elle un but, dis-moi, toi, mon ami, mon frère, toi, le pieux novice on dit que tout ça est indispensable pour établir la distinction du bien et du mal dans l'esprit de l'homme. À quoi bon cette distinction diabolique, payée si chère Toute la science du monde ne vaut pas les larmes des enfants. Je ne parle pas des souffrances des adultes, ils ont mangé le fruit défendu, que le diable les emporte. Mais les enfants. Je te fais souffrir, Ayosha, t'as l'air mal à l'aise « Tu veux que je m'arrête ?»« Non. Je veux souffrir, moi aussi. Continue. » Ah, encore un petit tableau caractéristique. Je viens de le lire dans les archives russes, ou dans l'antiquité russe, je ne sais plus. C'était à l'époque la plus sombre du savage, au début du XIXe siècle. Vive le tsar du Un ancien général avec de hautes relations, riche propriétaire foncier, vivait dans un de ces domaines dont dépendait 2000 âmes. C'était un de ces individus, à vrai dire déjà peu nombreux, alors qui, une fois retiré du service, étaient presque convaincus de leur droit de vie et de mort sur leur cercle. Plein de morgue, il traitait de haut ses voisins modestes, comme s'ils étaient ses parasites et ses bouffons. Il avait une centaine de piqueurs, tous montés, tous en uniforme, plusieurs centaines de chiens courants. En voici qu'un jour, un petit cerf de huit ans, qui s'amusait à lancer des pierres, blessa à la patte un de ses chiens favoris. Voyant son chien boiter, le général demanda la cause, on lui expliqua l'affaire en désignant le coupable. Il fit immédiatement saisir enfant qu'on arracha des bras de sa mère, et qui passa la nuit au cachot. Le lendemain, dès l'aube, le général en grand uniforme monte à cheval pour aller à la chasse, entouré de ses parasites, de ses funneurs, de ses chiens et de ses piqueurs. On rassemble toute la domesticité pour faire un exemple, et la mère du coupable est amenée, ainsi que le gamin. C'était une matinée d'automne, brumeuse et froide, excellente pour la chasse. Le général ordonne de déshabiller complètement le bambin, ce qui lui fait. Il tremblait, fou de peur, n'osant pas dire un mot. « Faites-le courir !» ordonne le général. « Cours Cours !» lui crient les piqueurs. Le garçon se met à courir. « Taillot !» hurle le général qui lance sur lui toute sa meute. Les chiens mirent l'enfant en pièces sous les yeux de sa mère. Le général, paraît-il, fut mis sous tutelle. « Eh bien, que méritait-il Fallait-il le fusiller ?»« Pardon, à dire Jean. » Certes, pour faire doucement, Alyosha tout parle, avec un sourire convulsif. Bravo! s'écria Ivan enchanté. Ah, si tu le dis, toi, c'est que, Vous voyez où la tête? Euh, toi aussi, t'as donc un petit diabletin dans le cœur, Alyosha Karamasa? Ah, j'ai dit une bêtise, mais, oui, mais, <rire> sache novice que les bêtises sont nécessaires au monde. C'est sur elle qu'il est fondé. Sans ces bêtises, il se passerait rien ici-bas. On sait ce qu'on sait. Que sais-tu? J'y comprends rien. Poursuivit Ivan comme en rêve. Je ne veux rien comprendre maintenant. Je retiens aux faits. En essayant de comprendre, j'altère les faits. Mais pourquoi me tourmentes-tu, fit-il heureusement Me le diras-tu enfin? Certes, je me préparais à te le dire. Tu m'es cher. Et je ne veux pas t'abandonner à ton saucy, ton starets. Ivan se tue un instant, et son visage s'aprista soudain. Écoute, je me suis borné aux enfants, pour être plus clair. Je n'ai rien dit des larmes humaines dont la terre est saturée. dans mon sujet à dessein, j'avoue humblement ne pas comprendre la raison de ces état de les hommes sont seuls coupables, on leur avait donné le paradis. Ils ont convoité la liberté, ravi le feu du ciel, sachant qu'ils seraient malheureux. Ils ne méritent donc aucune pitié. D'après oh, mon pauvre esprit terrestre, je sais seulement que la souffrance existe, qu'il n'y a pas de coupable, que tout s'enchaîne, que tout passe et s'équilibre. Ce sont là des sortes d'oclite, de je le sais, mais je ne peux pas consentir à vivre. En m'appuyant là-dessus, qu'est-ce que ça peut, tout ça peut bien me faire Ce qu'il me faut, c'est une compensation. Sinon, je me détruirai. Et pas une compensation quelque part dans l'infini, mais ici-bas, une compensation que je vois moi-même. J'ai cru, je veux être témoin. Et si je suis déjà mort, va qu'on me ressuscite. Si tout se passait sans moi, ce serait trop affligeant. Je ne veux pas que mon corps, avec ses souffrances et ses fautes, serve uniquement à fumer l'harmonie future, à l'intention de je ne sais qui. Je veux voir de mes yeux la biche dormir près du lion, la victime embrasser son meurtrier. C'est sur ce désir que reposent toutes les religions, et j'ai la foi. Je veux être présent quand tous apprendront le pourquoi des choses. Bien, mais les enfants, qu'en ferais-je Je ne peux pas résoudre cette question. Si tous doivent souffrir afin de concourir par leur souffrance à l'harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi au nom de l'harmonie. Pourquoi servirait il de matériaux Destinés à la préparer. Je comprends bien la solidarité du péché et du châtiment, mais elle ne peut pas s'appliquer aux petits innocents. Et si vraiment ils sont solidaires des méfaits de leur père, c'est une vérité qui n'est pas de ce monde. Et que je ne comprends pas. Un mauvais plaisant objectera que les enfants grandiront. Et qu'ils auront le temps de pécher. Mais il n'a pas grandi. Ce gamin de 8 ans de gérer par les chiens. Ayosha, je ne blasphème pas. Je comprends comment tressaillera l'univers lorsque le ciel et la terre s'uniront dans un même cri d'allégresse, lorsque tout ce qui vit ou a vécu proclame là, tu as raison, Seigneur, car tes voix nous sont révélées, lorsque le bourreau, la mère, l'enfant s'embrasseront et déclareront avec des larmes, tu as raison, Seigneur. Sans doute, alors, la lumière se fera et tout sera expliqué. Le malheur, c'est que je ne peux pas admettre une solution de ce genre. Et je prends mes mesures à cet égard pendant que je suis encore sur la terre. Crois-moi, Adiosha. Il se peut que je vive jusqu'à ce moment où que je ressuscite alors et je m'écrirai peut-être avec les autres en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant, tu as raison, Seigneur, mais ce sera contre mon gré. Pendant qu'il en est encore temps. Je me refuse à accepter cette harmonie supérieure. Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant, une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon Dieu dans son coin infect. Non, elle ne les vaut pas, car ces larmes n'ont pas été rachetées. Tant qu'il en est ainsi, il ne serait être question d'harmonie. Or, comment les racheter c'est impossible. Les bourreaux souffriront en enfer, me diras-tu. Mais à quoi ça sert ce châtiment Puisque les enfants aussi ont eu leur enfer. D'ailleurs, que vaut cette harmonie qui comporte un enfer Moi, je veux le pardon, le baiser universel, la suppression de la souffrance. Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, J'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je ne veux pas que la mère pardonne au bout. Elle n'en a pas le droit. Qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère, soit, mais pas ce qu'a souffert son enfant, déchiré par les chiens. Quand bien même son fils pardonnerait, elle n'en aurait pas le droit. Si le droit de pardonner n'existe pas, que devient l'harmonie y a-t-il au monde un être qui ait ce droit C'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. D'ailleurs on a surfé cette harmonie. L'entrée coûte trop cher pour nous. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. En honnête homme, je suis même tenu à le rendre au plus tôt. C'est ce que je fais, je ne refuse pas d'admettre Dieu, mais euh, très respectueusement, euh, je lui rends mon billet. Mais c'est de la révolte, prononça doucement Aliocha les baissés. De la révolte. J'aurais pas voulu te voir envoyer ce mot. Peut-on vivre révolté Or je veux vivre, réponds ouais, moi franchement. Imagine-toi que les destinées de l'humanité sont entre tes mains et que pour rendre définitivement les gens heureux, pour leur procurer enfin la paix et le repos, il soit indispensable de mettre à la torture ne fût-ce qu'un seul être. L'enfant qui se frappait la poitrine de son petit point, et de fonder sur ses larmes le bonheur futur. Consentirais-tu dans ces conditions à édifier un pareil bonheur Réponds sans mentir. Non. Je n'y consentirai pas. Alors, peux-tu admettre que les hommes consentiraient à accepter ce bonheur au prix du sang d'un petit martyr Non, je ne peux pas l'admettre, mon frère. Prononça Alyosha les yeux étincelants. Tu n'as pas demandé s'il existe dans le monde entier un être qui aurait le droit de pardonner Oui, cet être existe. Il peut tout pardonner. Tous. Et pour tout. Car c'est lui qui a versé son sang innocent pour tous et pour tout. Tu l'as oublié. C'est lui la pierre angulaire de l'édifice. Et c'est à lui de crier « Tu as raison, Seigneur !» Car tes voix nous sont révélées. Ah oui, le seul sans péché et qui a versé son sang. Non, je n'ai pas oublié. Je m'étonnais au contraire que tu ne l'es pas encore mentionné, car dans les discussions, les vôtres commencent par le mettre en avant d'habitude. « Sais-tu, mais ne ris pas, que j'ai composé un poème l'année dernière. Si tu veux m'accorder encore dix minutes, je te le raconterai. »« T'as écrit un poème ?»« Non, je suis Ivan Lorient, j'ai jamais fait deux vers dans ma vie. Mais j'ai rêvé ce poème. Et je m'en souviens, tu seras mon premier lecteur. Ou plutôt mon premier auditeur. Pourquoi pas profiter de ta présence Veux-tu Je suis toute oreille. Mon poème s'intitule... Le grand inquisiteur. Il est absurde, mais je veux te le faire connaître. Le grand inquisiteur. Un préambule est nécessaire au point de vue littéraire. L'action se passe au XVIe siècle. Tu sais qu'à cette époque, il était d'usage de faire intervenir dans les poèmes les puissances célestes, je ne parle pas de Dante. En France, les clercs de la basoche et les moines Donnait des représentations où on mettait en scène la Madone, les anges, les saints, le Christ et Dieu le Père. C'était des spectacles naïfs. Dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, en l'honneur de la naissance du Dauphin, sous Louis XI à Paris, le peuple est convié à une représentation édifiante et gratuite, le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie. Dans ce mystère, la Vierge paraît en personne et prononce son bon jugement. Chez nous, à Moscou, à Pierre le grand on donnait de temps en temps des représentations de ce genre, empruntées surtout à l'Ancien Testament. En outre, il circulait d'une foule de récits et de poèmes, où figuraient, suivant les besoins, les saints, les anges, l'armée céleste. Dans le monastère, on traduisait, on copiait ces poèmes, on en composait même de nouveaux, et ça, sous la domination tatar, par exemple. Il existe un petit poème monastique, sans doute traduit du grec, la Vierge chez les dames, avec des tableaux d'une hardiesse, Dantesque, la Vierge visite l'enfer. Guidée par Saint-Michel, archange. elle voit les damnés et leurs tourments. Entre autres, il y a une catégorie très intéressante de pêcheurs dans un lac de feu. Quelques-uns s'enfoncent dans ce lac et ne paraissent plus. Ceux-là sont oubliés de Dieu-même. Expression d'une profondeur et d'une énergie remarquable. La Vierge éplorée tombe à genoux devant le trône de Dieu et devant grâce pour tous les pécheurs qu'elle a vus en enfer, sans distinction. Son dialogue avec Dieu est d'un intérêt extraordinaire. Elle supplie, elle insiste, et quand Dieu lui montre les pieds et les mains de son fils percer de clous, et lui demande comment pourrais-je pardonner à ses moraux, elle ordonne à tous les saints, à tous les martyrs, à tous les anges, de tomber à genoux avec elle, et d'implorer la grâce des pécheurs sans distinction. Enfin, elle obtient, la cessation des tourments chaque année, du vendredi saint à la Pentecôte. Et les damnés du fond de l'enfer remercient Dieu et s'écrivent « Seigneur, ta sentence est juste ». Eh bien, mon petit poème eût été dans ce goût s'il avait paru à cette époque. Dieu apparaît, il ne dit rien et il ne fait que passer. Quinze siècles se sont écoulés depuis qu'il a promis de revenir dans son royaume, depuis que son prophète a écrit « Je reviendrai bientôt » quand au jour et à l'heure le Fils même ne les connaît pas, mais seulement mon Père qui est aux cieux, suivant ses propres paroles sur cette terre. Et l'humanité l'attend, avec la même foi que jadis, une fois plus ardente encore, car quinze siècles ont passé depuis que le ciel a cessé de donner des gages à l'homme. « Crois ce que dira ton cœur, les cieux ne donnent point de gages » c'est une citation. Il est vrai que de nombreux miracles se produisaient alors. Des saints accomplissaient des guérisons merveilleuses, la reine des cieux visitait certains justes, en ah, croire leur biographie. Mais le diable ne sommeille pas. L'humanité commença à douter de l'authenticité de ses prodiges. À ce moment on acquit en Allemagne une terrible hérésie, qui niait les miracles. Une grande étoile ardente comme un flambeau, l'Église évidemment tomba sur les sources des eaux qui devinrent amères. » Citation d'Apocalypse. La foi des fidèles ne fut que redoublée. Les larmes de l'humanité s'élèvent vers lui comme autrefois. On l'attend, on l'aime, on espère en lui comme jadis. Depuis tant de siècles, l'humanité prie avec ardeur, « Seigneur Dieu, daigne nous apparaître !» Depuis tant de siècles, elle crie vers lui qu'il a voulu, dans sa miséricorde infinie, descendre vers ses fidèles. Auparavant, il avait déjà visité des justes, des martyrs, des saints anachorètes, comme le rapporte de leur biographe. Chez nous, Tchutchev, qui croyait profondément à la vérité de ses paroles, a proclamé que, accablé sous le fait de sa croix, le roi des cieux, sous une humble apparence, t'a parcouru terre natale, tout entière, en te bénissant. Mais, voilà qu'il a voulu se montrer, pour un instant, au moins, au peuple souffrant et misérable. Au peuple croupissant dans le péché, mais qui, L'aime naïvement. L'action se passe en Espagne, vide, à Séville, à l'époque la plus terrible de l'Inquisition, lorsque chaque jour s'allumait des bûchers à la gloire de Dieu et que dans de superbes autodafés on brûlait l'affreuse hérétique. Encore une citation. Oh, c'est pas comme ça qu'il a promis de revenir à la fin des temps dans toute sa gloire céleste, subitement tel un éclair qui brille de l'Orient à l'Occident. Non Il a voulu visiter ses enfants au lieu où crépitaient précisément les bûchers des hérétiques. Dans sa miséricorde infinie, il revient parmi les hommes sous la forme qu'il avait durant les trois ans de sa vie publique. Le voici qui descend vers les rues brûlantes de la ville méridionale, où justement la veille en présence du roi, des courtisans, des chevaliers, des cardinaux et des plus charmantes dames de la cour, le grand inquisiteur a fait brûler une centaine d'hérétiques ad majorem dei gloriam pour la plus grande gloire de Dieu. Il est apparu doucement, sans se faire remarquer, et chose étrange, tous le reconnaissent. Ce serait un des plus beaux passages de mon poème que d'en expliquer la raison. Attiré par une force irrésistible, le peuple se presse sur son passage et s'attache à ses pas. Silencieux, il passe au milieu de la foule avec un sourire de compassion infinie. Son cœur est embrasé d'amour. Ses yeux dégagent la lumière, la science, la force, qui rayonne et éveillent l'amour dans les cœurs. Il leur tend les bras, il les bénit. Une vertu salutaire émane de son contact, et même de ses vêtements. Un vieillard Aveugle depuis son enfance s'écrit dans la foule « Seigneur, guéris-moi et je te verrai !» Une écaille tombe de ses yeux et l'aveugle voit. Le peuple verse des larmes de joie et baisse la terre sur ses pas. Les enfants jettent des fleurs sur son passage. On chante, on crie aux Annas. C'est lui. Ce doit être lui, s'écrit-on. Ce ne peut être que lui. Il s'arrête sur le parvis de la cathédrale de Séville au moment où l'on apporte un petit cercueil blanc, où repose une enfant de sept ans, la fille unique d'un notable. La morte est couverte de fleurs. Il ressuscitera ton enfant, crie-t-on dans la foule à la mère en larmes. L'ecclésiastique venu au-devant du cercueil regarde d'un air perplexe et fronce le sourcil. Soudain, un cri retentit. La mère se jette à ses pieds. Si c'est toi! « Ressuscite, mon enfant !» Et elle lui tend les bras. Le cortège s'arrête. On dépose le cercueil sur les dalles. Il le contemple avec pitié. Sa bouche refère doucement une fois encore « Talitakoumi » et la jeune fille se leva. La morte se soulève, s'assied, regarde autour d'elle, souriante, d'un air étonné. Elle tient le bouquet de roses blanches qu'on avait déposé dans son cercueil, dans la foule, on est troublé, on crie, on pleure, à ce moment passe sur la place le cardinal grand inquisiteur. C'est un grand vieillard, presque non avec un visage desséché, des yeux caves, mais où, lui, encore une étincelle. Il n'a plus le costume pompeux dans lequel il se pavanait hier devant le peuple, tandis qu'on brûlait les ennemis de l'église romaine. Il a repris son vieux froc grossier. Ses mornes auxiliaires et la garde du Saint-Office le suivent à une distance respectueuse. Il s'arrête devant la foule, il observe de loin. Il a tout vu. Le cercueil déposé de devant lui, Jésus, la résurrection de la fillette, et son visage s'est assombri. Il fronce ses sourcils épais. Et ses yeux brisent un éclat sinistre. Il le désigne du doigt et ordonne aux gardes de le saisir. Sa puissance est si grande et le peuple est tellement habitué à se soumettre à lui obéir en tremblant que la foule s'écarte devant les sbires. Au milieu d'un silence de mort, ceux-ci l'empoignent et l'emmènent. Comme un seul homme, ce peuple s'incline jusqu'à terre. Devant le vieil inquisiteur, qui le bénit sans dire un mot et poursuit son chemin, on conduit le prisonnier au sombre et vieux bâtiment du Saint Office. On l'y enferme dans une étroite cellule voûtée. La journée s'achève, la nuit vient, une nuit de Séville, chaude étouffante. L'air est embaumé des lauriers et des citronniers. chasse. Dans les ténèbres. La porte de fer du cachot s'ouvre soudain, et le grand inquisiteur paraît, un flambeau à la main. Il est seul, la porte se referme derrière lui, il s'arrête sur le seuil, considère longuement la sainte face. Enfin il s'approche, pose le flambeau sur la table et lui dit « C'est toi, toi ?» Ne recevant pas de réponse, il ajoute rapidement, ne dit rien. Tais-toi. D'ailleurs, que pourrais-tu dire Je ne le sais que trop. Tu n'as pas le droit d'ajouter un mot à ce que tu as dit autrefois. Pourquoi es-tu venu nous déranger Car tu nous déranges. Tu le sais bien. Et tu sais ce qui arrivera demain « Je ne sais pas qui tu es, je ne veux pas le savoir. Est-ce toi ou seulement son apparence Mais demain, je te condamnerai et tu seras brûlé comme le pire des hérétiques. Et ce même peuple qui aujourd'hui te baisait les pieds se précipitera demain sur un signe de moi pour alimenter ton bûcher Le sais-tu Peut-être, » Peut -être. ajouta le vieillard pensif, les yeux toujours fixés sur son prisonnier. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, Ivan, objecta Alyosha, qui avait écouté en silence. C'est une fantaisie, une erreur du vieillard, un quiproquo étrange Admets cette dernière supposition, dit Ivan en riant, si le réalisme moderne t'a rendu réfractaire à ce point au surnaturel. Qu'il en soit comme tu voudras. C'est vrai, mon inquisiteur a 90 ans, et son idée a pu depuis longtemps lui déranger l'esprit. Enfin, c'est peut-être un simple délire, la rêverie d'un vieillard avant sa fin, l'imagination échauffée, par tout à fait, mais qui fantaisie que nous apporte Ce qu'il faut seulement noter, c'est que l'inquisiteur révèle enfin sa pensée et dévoile ce qu'il a tu durant toute sa carrière. Le prisonnier il ne dit rien, il se contente de regarder. En effet, il ne peut que se taire, le vieillard lui-même lui fait observer qu'il n'a pas le droit d'ajouter un mot à ses paroles anciennes. C'est peut-être le trait fondamental du catholicisme romain, à mon humble avis. Tout a été transmis par toi au pape, tout dépend donc maintenant des papes. Ne viens pas nous déranger, avant le temps, du moins. Telle est leur doctrine, celle des jésuites en tout cas. Je l'ai trouvé chez leurs théologiens. As-tu le droit de nous révéler un seul des secrets du monde d'où tu viens devant le vieillard Qui répond à sa place, non, tu n'en as pas le droit. Car cette révélation s'ajouterait à celle d'autrefois, et ce serait retirer aux hommes la liberté que tu défendais tant sur la terre. Toutes tes révélations nouvelles porteraient atteinte à la liberté de la foi, car elle paraîtrait miraculeuse. Or, tu mettais au-dessus de tout, il y a quinze siècles, cette liberté de la foi. N'as-tu pas dit bien souvent « Je veux vous rendre libre Eh bien, tu les as vus, oui, les hommes libres ah, !» ajouta le vieillard d'un air sarcastique. « Ah oui, ça nous a coûté cher » poursuit-il en le regardant avec sévérité. « Mais nous avons enfin achevé cette œuvre en ton nom. Il nous a fallu quinze siècles de rude Baveur pour instaurer la liberté. » Mais c'est fait et bien fait. Tu ne crois pas tu me regardes avec douceur, sans même me faire l'honneur de t'indigner. Mais sache que jamais les hommes ne se sont crus aussi libres qu'à présent. Et pourtant, leur liberté, ils l'ont humblement déposée à nos pieds. Ça, c'est notre œuvre, à vrai dire. C'est ça la liberté que tu rêvais ben, De nouveau, je ne comprends pas. interrompit il fait de l'ironie, euh, il se moque. n'a ben, Pas du tout. Ils se vantent d'avoir, lui et les siens, supprimé la liberté, dans le dessein de rendre les hommes heureux. Car, c'est maintenant pour la première fois, il parle bien entendu de l'Inquisition, qu'on peut songer au bonheur des hommes. Ils sont naturellement révoltés. Est-ce que des révoltés peuvent être heureux ?« Tu étais averti, lui dit-il. Les conseils ne t'ont pas manqué, mais tu n'en as pas tenu compte. » Tu as rejeté le seul moyen de procurer le bonheur aux hommes. Heureusement qu'en partant, tu nous as transmis l'œuvre. Tu as promis, tu nous as seulement accordé le droit de lier et de délier. Maintenant, tu ne peux pas songer à nous retirer ce droit. Pourquoi donc es-tu venu nous déranger Qu'est-ce que ça veut dire euh, Les avertissements et les conseils ne t'ont pas manqué Demanda Alioshar. Ah, c'est le point capital. Dans le discours du vieillard, l'esprit terrible et profond. L'esprit de la destruction et du néant, reprend-il, t'a parlé dans le désert. Et les Écritures rapportent qu'il t'a tenté. Est-ce vrai Et pouvait-on rien dire de plus pénétrant que ce qui te fut dit dans les trois questions où tu parler comme les Écritures, les tentations que tu as repoussées Si jamais il y eut sur la terre un miracle Authentique et retentissant, ce fut le jour de ces trois tentations. Le seul fait d'avoir formulé ces trois questions constitue un miracle. Supposons qu'elles aient disparu des Écritures, qu'il faille les reconstituer, les imaginer à nouveau pour les y replacer, et qu'on réunisse à cet effet tous les sages de la Terre, hommes d'État, prélats, savants, philosophes, poètes, en leur disant « Imaginez, rédigez trois questions, qui non seulement correspondent à l'importance de l'événement, mais encore expriment en trois phrases. » Toute l'histoire de l'humanité future. Crois-tu que cet aéréopage de la sagesse humaine pourrait imaginer rien d'aussi fort et d'aussi profond que les trois questions que te proposa alors le puissant esprit Ces trois questions prouvent à elle seule qu'on a affaire à l'esprit éternel et absolu et non pas à un esprit humain transitoire car elles résument et prédisent en même temps toute l'histoire ultérieure de l'humanité, ce sont les trois formes où se cristallisent toutes les contradictions insolubles de la nature humaine. On ne pouvait pas se rendre compte alors, car l'avenir était voilé, mais maintenant, après quinze siècles écoulés, nous voyons que tout avait été prévu dans ces trois questions, et que tout s'est réalisé au point qu'il est impossible d'y ajouter ou de retrancher un seul mot. Décide donc toi même. Qui a des raisons Toi ou celui qui t'interrogeait Rappelle-toi ma première question. Le sens, sinon la teneur. Tu veux aller au monde les mains vides en prêchant aux hommes une liberté que leur sottise et leur ignominie naturelle les empêchent de comprendre. Une liberté qui leur fait peur car il n'y a et il n'y aura jamais rien de plus intolérable pour l'homme et la société. Tu vois ces pierres dans le désert aride, changer en pain, et l'humanité accourra sur tes pas comme un troupeau docile et reconnaissant, tremblant pourtant que ta main se retire et qu'il n'ait plus de pain. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté. Et tu as refusé estimant qu'elle était incompatible avec l'obéissance achetée par des pains. Tu as répliqué le que l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais sais-tu qu'au nom de ce pain terrestre, l'esprit de la terre s'insurgera contre tout bas, luttera et te vaincra Que tous le suivront en s'écriant « Qui est semblable à cette bête ?» Elle nous a donné le feu du ciel. Des siècles passeront. Et l'humanité proclamera par la bouche de ses savants et de ses sages qu'il n'y a pas de crime et par conséquent pas de péché. Il n'y a que des affamés, nourris et alors exige de, mais seulement alors qu'ils soient fiers d'eux. Voilà ce qu'on inscrira sur l'étendard de la révolte qui abattra son temple. À sa place. Un nouvel édifice s'élèvera, une seconde tour de Babel, qui restera sans doute inachevée comme la première, mais t'aurais pu épargner aux hommes cette nouvelle tentative et mille ans de souffrance, car ils viendront nous trouver, après avoir peiné mille ans, à bâtir leur tour, ils nous chercheront sous terre, comme jadis dans les catacombes où nous serons cachés, car on nous persécutera de nouveau, et ils clameront Donnez nous à manger, car ceux qui nous avaient promis le feu du ciel ne nous l'ont pas donné. Alors nous achèverons leur tour, car il ne faut pour cela que la nourriture. Et nous les nourrirons, soi-disant, en ton nom. Nous le ferons croire. Sans nous, ils seront toujours affamés. Aucune science ne leur donnera du pain tant qu'ils demeureront libres, mais ils finiront par la déposer à nos pieds cette liberté, en disant réduisez-nous plutôt en servitude, mais nourrissez-nous. Ils comprendront enfin que la liberté est inconciliable avec le pain de la terre à discrétion, parce que jamais ils ne sauront le répartir entre eux. Ils se convaincront aussi de leur impuissance à se faire libre, étant faibles, dépravés, nuls et révoltés, du leur promettaient le pain du ciel. Encore un coup est-il comparable à celui de la terre, aux yeux de la faible race humaine, éternellement ingrate et dépravée Des milliers et des dizaines de milliers d'âmes les suivront à cause de ce deux suivront, des, des milliers, des dizaines de milliers d'âmes deux suivront à cause de ce pain, mais que deviendront les millions et les milliards qui n'auront pas le courage de préférer le pain du ciel à celui de la terre. Ne chérirais-tu que les grands et les forts à qui les autres, la multitude innombrable qui est faible, mais qui t'aime, ne servirait que de matière exploitable ils ne sont chers aussi des êtres faibles, quoique dépravés et révoltés, finalement ils viendront dociles, ils s'étonneront, et nous croirons des dieux, pour avoir consenti en nous mettant à leur tête, à assurer la liberté qui les effrayait, et à régner sur eux, tellement à la fin, ils auront peur d'être libres. Mais nous leur dirons que nous sommes des disciples, que nous régnons en ton nom, nous les tromperons de nouveau, car alors nous ne te laisserons pas approcher de nous. Et c'est cette imposture qui constituera notre souffrance, car il nous faudra mentir. Tel est le sens de la première question qui t'a été posée dans le désert. Et voilà que tu as repoussé au nom de la liberté que tu mettais au-dessus de tout. Pourtant, elle recelait le secret du monde en consentant au miracle des pains, tu aurais calmé L'inquiétude éternelle de l'humanité, individus et collectivités, savoir la question devant qui s'incliner. Car il n'y a pas pour l'homme de me de soucis plus constants, plus cuisants, que de chercher un être devant qui s'incliner. Mais il ne veut s'incliner que devant une force incontestée que tous les humains respectent par un consentement universel. Ces pauvres créatures se tourmentent à chercher un culte qui réunisse non seulement quelques fidèles, mais dans lequel tous ensemble communient, unis par la même foi, ce besoin de la communauté dans l'adoration. est le principal tourment de chaque individu et de l'humanité tout entière, depuis le commencement des siècles, c'est pour réaliser ce rêve qu'on s'est exterminé par le glaive. Les peuples ont forgé des dieux et se sont défiés les uns les autres. Quittez vos dieux, adorez les nôtres. Sinon, malheur à vous et à vos dieux. Mais il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Même lorsque les dieux auront disparu, on se prosternera devant les idoles. Tu n'ignorais pas, tu ne pouvais pas ignorer ce secret fondamental de la nature humaine, et pourtant tu as repoussé l'unique drapeau infaillible qu'on t'offrait, et qui aurait courbé sans conteste tous les hommes devant toi, le drapeau du pain terrestre. Tu l'as repoussé au nom du pain céleste et de la liberté. Ouah, regarde ce que tu fais ensuite toujours au nom de la liberté. Il n'y a pas, je te le répète, de souci plus cuisant pour l'homme que de trouver, ou plutôt un être à qui déléguer ce don de la liberté que le malheureux apporte en naissant. Mais pour disposer de la liberté des hommes, il faut leur donner la paix de la conscience. Le pain te garantissait le succès. L'homme s'incline devant qui le donne, car c'est une chose incontestée. Mais qu'un autre se rende maître de la conscience humaine, il laissera, même, il laissera là même ton pain pour suivre celui qui captive sa conscience. En ça, tu avais raison. Car le secret de l'existence humaine consiste non pas seulement à vivre, mais encore à trouver un motif de vivre. Sans une idée nette du but de l'existence, de son sens, l'homme préfère y renoncer. Et fut-il entouré de monceaux de pain, il se détruira, plutôt que de demeurer sur la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé Au lieu de t'emparer de la liberté humaine, tu l'as encore étendue. As-tu donc oublié que l'homme préfère la paix et même la mort à la liberté de discerner le bien et le mal. Il n'y a rien de plus séduisant pour l'homme que le libre arbitre, mais aussi rien de plus douloureux. Et au lieu de principes solides qui eussent tranquillisé pour toujours la conscience humaine, tu as choisi des notions vagues, étranges, énigmatiques, tout ce qui dépasse la force des hommes. Et par là, tu as agi comme si tu ne les aimais pas toi qui étais venu donner ta vie pour eux, tu as augmenté la liberté humaine au lieu de la confisquer, et tu as ainsi imposé pour toujours à l'être moral les affres de cette liberté. Tu voulais être aimé librement, volontairement suivi par les hommes charmés. Au lieu de la dure loi ancienne, l'homme devait désormais d'un cœur libre discerner le bien et le mal n'ayant pour se guider que ton image. Mais tu ne prévoyais pas qu'ils repousserait enfin et contesterait même ton image et ta vérité, étant accablée sous ce fardeau terrible, la liberté de choisir. Ils s'écriront enfin que la vérité n'était pas en toi, autrement tu ne les aurais pas laissés dans une incertitude aussi angoissante, avec tant de soucis et de problèmes insolubles ainsi, tu as préparé la ruine de ton royaume. N'accuse personne de cette ruine. Cependant, est-ce que c'est à ça qu'on te proposait Il y a trois forces. Les seules qui puissent subjuguer à jamais la conscience de ces faibles révoltés. Ce sont le miracle, le mystère, l'autorité. Tu les as repoussées toutes les trois. Donnant ainsi un exemple. L'esprit terrible et profond t'avais transporté sur le pinacle du temple et t'avais dit, veux-tu savoir si tu es le Fils de Dieu Jette-toi en bas, car il est écrit que les anges se soutiendront, le soutiendront et le porteront. Il ne se fera aucune blessure. Tu seras alors si tu es le Fils de Dieu et tu prouveras ainsi ta foi en ton Père. Mais tu as repoussé cette proposition. Tu ne t'es pas précipité. Tu montras alors une fierté sublime, divine. Mais les hommes Races faibles et révoltées ne sont pas des dieux. Tu savais qu'en faisant un pas, un geste, pour te précipiter, tu aurais tenté le Seigneur et perdu la foi en Lui. Tu te serais brisé sur cette terre que tu venais sauver, à la grande joie du tentateur, mais y en a-t-il beaucoup comme toi Peux-tu admettre un instant que les hommes auraient la force d'endurer une semblable tentation Est-ce le propre de la nature humaine de repousser le miracle et dans les moments graves de la vie, devant les questions capitales et douloureuses, de s'en tenir à la libre décision du cœur. Oh, tu savais que ta fermeté serait relatée dans les Écritures, traverserait les âges, atteindrait les régions les plus lointaines, et tu espérais que, suivant ton exemple, l'homme se contenterait de Dieu, sans recourir au miracle. Mais tu ignorais que l'homme repousse Dieu en même temps que le miracle, car c'est surtout le miracle qu'il cherche. Et comme il ne saurait s'en passer, eh bien il en invente de nouveau les siens propres. Il s'inclinera devant les prodiges d'un magicien, les sortilèges d'une sorcière, même si c'était un révolté, un hérétique, un impie avéré. Tu n'es pas descendu de la croix. Quand on se moquait de toi et qu'on te criait par dérision, défendre la croix et nous croirons en toi, tu l'as pas fait. Car de nouveau, tu n'as pas voulu asservir l'homme par un miracle. Tu désirais une foi qui fût libre, et non pas inspirée par le merveilleux. Il te fallait un amour libre, et non pas les servir transports le transport d'un esclave terrifié. Là encore, tu t'es fait une trop haute idée des hommes, car ce sont des esclaves, bien qu'ils aient été créés rebelles, voix et juges après quinze siècles révolus. Qui as-tu élevé jusqu'à toi Je le jure, l'homme est plus faible et plus vil, que tu ne le pensais, peut-il accomplir la même chose que toi La grande estime que tu avais pour lui a fait tort à la pitié, tu as trop exigé de lui. Toi pourtant qui l'aimais plus que toi-même, en l'estimant moins, tu lui avais imposé un fardeau plus léger, plus en rapport avec ton amour. Il est faible, il est large. Importe qu'à présent ils s'insurgent partout contre notre, autorité, contre notre autorité et soient fiers de sa révolte. C'est la fierté de jeunes écoliers mutinés qui ont chassé leur maître, mais l'allégresse des gamins prendra fin et leur coûtera cher. Ils renverseront les temples et inonderont la terre de sang, mais ils s'apercevront enfin ces enfants stupides qui ne sont que de faibles mutins, incapables de se révolter longtemps. Ils verseront de sottes larmes et comprendront que le Créateur, en les faisant rebelles, a voulu se moquer d'eux, assurément. Ils le crieront avec désespoir, et ce blasphème les rendra encore plus malheureux, car la nature humaine ne supporte pas le blasphème, et finit toujours par en tirer vengeance. Ainsi, l'inquiétude, le trouble, le malheur, tel est le partage des hommes, après les souffrances que tu as endurées pour leur liberté. Ton éminent prophète dit dans sa vision symbolique, qu'il a vu tous les participants à la première résurrection et qu'il y en avait douze mille pour chaque prévu. Pour être si nombreux, ce devait être plus que des hommes, presque des dieux. Ils ont supporté ta croix et l'existence dans le désert, se nourrissant de sauterelles et de racines. Certes, tu peux être fier de ces enfants de la liberté, du libre amour, de leur sublime sacrifice en ton nom, mais rappelle-toi. Ils étaient quelques milliers et presque des dieux mais le reste, est-ce leur faute aux autres, aux faibles humains, s'ils n'ont pas pu supporter ce qu'endure l'effort L'âme faible est-elle coupable De ne pas pouvoir contenir des dons si terribles nest tu vraiment venu que pour les élus Alors c'est un mystère incompréhensible pour nous. et Nous aurions le droit de le prêcher aux hommes d'enseigner que ce n'est pas la libre décision des cœurs ni l'amour, qui importe, mais le mystère auquel ils doivent se soumettre aveuglément, même contre le gré de leur conscience. C'est ce que nous avons fait. Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le miracle, le mystère, l'autorité. Et les hommes s'en sont réjouis d'être de nouveau menés comme un troupeau et délivrés de ce don funeste qui leur causait de tels tourments Avions-nous raison d'agir ainsi Dis-moi. N'était-ce pas aimé l'humanité que de comprendre sa faiblesse, d'alléger son fardeau avec amour, de tolérer même le péché à sa faible nature, pourvu que ce fût avec notre permission Pourquoi donc venir entraver notre œuvre Pourquoi gardes-tu le silence en me fixant de ton regard tendre et pénétrant Fâche-toi plutôt, je veux pas de ton amour. À moi-même, je ne t'aime pas. Pourquoi dissimulerais je Je sais à qui je parle. Tu connais ce que j'ai à te dire. Je le vois dans tes yeux. Et ce à moi, à te cacher notre secret. Peut-être tu veux l'entendre ma bouche. Le voici. Nous ne sommes pas avec toi, mais avec lui. Depuis longtemps déjà. Il y a juste 800 ans que nous avons reçu de lui ce dernier don que tu repoussas. Avec indignation, quand il te montrait tous les royaumes de la terre, nous avons accepté Rome et le glaive de César, et nous nous sommes déclarés les seuls rois de la terre. Bien que jusqu'à présent, nous n'ayons pas encore eu le temps de parachever notre œuvre, mais à qui la faute Oh, l'affaire n'est qu'au début, elle est loin d'être terminée, et la terre aura encore beaucoup à souffrir, mais nous atteindrons notre but. Nous serons César, alors nous songerons au bonheur universel. Cependant, tu aurais pu alors prendre le glaive de César. Pourquoi as-tu repoussé ce dernier don En suivant ce troisième conseil du puissant esprit, tu réalisais tout ce que les hommes cherchent sur la terre, un maître devant qui s'incliner, un gardien de leur conscience et le moyen de s'unir finalement dans la concorde en une fourmilière commune, car le besoin de l'union universelle est le troisième et le dernier tourment de la race humaine. L'humanité a toujours tendu dans son ensemble à s'organiser sur une base universelle. Il y a eu de grands peuples à l'histoire glorieuse, mais à mesure qu'ils se sont élevés, ils ont souffert davantage, éprouvant plus fortement que les autres le besoin de l'union universelle. Les grands conquérants, les Tamernans, les Jadis qui ont parcouru la Terre comme un ouragan, incarnaient eux aussi, sans en avoir conscience, cette aspiration des peuples vers l'unité. En acceptant la pourpre de César, tu aurais fondé l'Empire universel et donné la paix au monde. En effet, qui est qualifié pour dominer les hommes sinon ceux qui dominent leur conscience et disposent de leur pain Nous avons pris le glaive de César et ce faisant nous t'avons abandonné pour le suivre. Oh, il s'écoulera encore des siècles de licence intellectuelle, de fin de science et d'anthropophagie car c'est par là qui finiront après avoir édifié leur tour de Babel sans nous. Mais alors la bête viendra vers nous en rampant, lèchera nos pieds, les arrosera de larmes de sang, et nous montrons sur elle nous élèverons en l'air une coupe où sera gravé le mot mystère. Alors seulement la paix et le bonheur régneront sur les hommes. Tu es fier de tes élus, mais ce n'est qu'une élite, tandis que nous, nous donnerons le repos à tous. D'ailleurs, parmi ces forts destinés à devenir des élus, combien se sont lassés enfin de t'attendre Combien ont porté et porteront encore autre part les forces de leur esprit et l'ardeur de leur cœur Combien finiront par s'insurger contre toi au nom de la liberté Mais c'est toi qui la leur a donné. Nous nous rendrons tous les hommes heureux. Les révoltes et les massacres indispensables de ta liberté cesseront. Oh, nous les persuaderons qu'ils ne seront vraiment libres qu'en abdiquant leur liberté en notre faveur Eh bien, dirons-nous la vérité ou mentirons-nous Ils se convaincront eux-mêmes que nous disons vrai, car ils se rappelleront dans quelle servitude, dans quel trouble les avait plongés ta liberté. L'indépendance, la libre pensée, la science, les auront égarés dans un tel labyrinthe, mis en présence de tels prodiges, de tels énigmes, que les uns, rebelles furieux, se détruiront eux-mêmes, les autres, rebelles, bêtes faibles, foules, lâches et misérables, se traîneront à nos pieds en criant « oui, vous aviez raison, vous seuls possédiez son secret et nous revenons à vous, sauvez-nous de nous-mêmes ». Sans doute, en recevant de nous les pains, ils verront bien que nous prenons les leurs, gagnés par leur propre travail, pour les distribuer, sans aucun miracle. Ils verront bien que nous n'avons pas changé les pierres en pain. Mais ce qui leur fera plus de plaisir que le pain lui-même, ce sera de le recevoir de nos mains, car ils se souviendront que jadis le pain même, fruit de leur travail, se changeait en pierre dans leurs mains. Tandis que lorsqu'ils reviennent à nous, les pierres se changeaient en pain. Ils comprendront la valeur de la soumission définitive. Et tant que les hommes ne l'auront pas comprise, ils seront malheureux. Qui a le plus contribué à cette incompréhension Ni moi. Qui a divisé le troupeau et l'a dispersé sur des routes inconnues Mais le troupeau se reformera, il rentrera dans l'obéissance, et ce sera pour toujours. Alors nous leur donnerons un bonheur doux et humble, un bonheur adapté à de faibles créatures comme eux. Nous les persuaderons enfin de ne pas se l'orgueillir, car c'est toi, en les élevant, qui le leur as enseigné. Nous leur prouverons qu'ils sont débiles, qu'ils sont de pitoyables enfants, mais que le bonheur puéril est le plus délectable. Ils deviendront timides, nous ne nous perdront pas de vue et se serront contre nous avec effroi, comme une tendre couvée sous l'aide de sa mère. Ils éprouveront une surprise craintive et se montreront fiers de cette énergie, de cette intelligence qui nous auront permis, à nous, de dompter la foule innombrable des rebelles. Notre courroux. Il fera trembler, la timidité les envahira, leurs yeux deviendront larmoyants comme ceux des enfants et des femmes, mais sur un signe de nous, ils passeront aussi facilement au rire et à la gaieté, à la joie radieuse des enfants. Certes, nous les astreindrons, nous les astreindrons au travail, mais aux heures de loisir, nous organiserons leur vie comme un jeu d'enfant, avec des chants, des cœurs, des dents innocentes. où oh, nous leur permettrons même de pécher, car ils sont faibles, et à cause de ça, ils nous aimeront comme des enfants, nous leur dirons que tout péché sera racheté s'il est commis avec notre permission. C'est par amour que nous leur permettrons de pécher et nous en prendrons la peine sur nous. Ils nous chériront comme des bienfaiteurs qui se chargent de leur péché devant Dieu. Ils n'auront pas de secret pour nous. Suivant leur degré d'obéissance, nous leur permettrons ou leur défendrons de vivre avec leur femme ou leur maîtresse, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, et ils nous écouteront avec joie. Ils nous soumettront les secrets les plus pénibles de leur conscience, nous résoudrons tous les cas, et ils accepteront notre décision avec allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes librement. Et tous seront heureux. Des millions de créatures, sauf une centaine de mille, leurs directeurs, sauf nous, les dépositaires du secret. Les heureux se compteront par milliards, et il y aura cent mille martyrs chargés de la connaissance maudite du bien et du mal. Ils mourront paisiblement, ils s'éteindront doucement en ton nom, et dans l'au-delà, ils ne trouveront que la mort. Mais nous, nous garderons le secret. Nous les bercerons pour leur bonheur d'une récompense éternelle dans le ciel. Car s'il y avait une autre vie, ce ne serait certes pas pour des êtres comme eux. On prophétise que tu reviendras pour vaincre de nouveau, entouré de tes élus, puissants et fiers. Nous dirons qu'ils n'ont sauvé qu'eux-mêmes, tandis que nous, nous avons sauvé tout le monde. On prétend que la fornicatrice montée sur la bête et tenant dans ses mains la coupe du mystère sera déshonorée, que les faibles se révolteront de nouveau, déchireront sa pourpre et dévoileront son cœur impur. Je me lèverai alors. Et je te montrerai les milliards d'heureux qui n'ont pas connu le péché. Et nous, qui serons chargés de leur faute, pour leur bonheur, nous nous dresserons devant toi en disant « Je ne te crains pas ». Moi aussi, j'ai été au désert, j'ai vécu de sauterelles et de ricades. Moi aussi, j'ai béni la liberté dont tu gratifiais les hommes et je me préparais à figurer parmi tes élus, les puissants et les forts, en brûlant de compléter le nombre. Mais je me suis ressaisi et je n'ai pas voulu servir une cause insensée. Je suis venu, revenu me joindre à ceux qui ont corrigé ton œuvre. J'ai quitté les fiers je suis revenu aux humbles pour faire leur bonheur. Ce que je te dis s'accomplira et notre empire s'édifiera. Je te le répète, demain sur un signe de moi, tu verras ce troupeau docile apporter des charbons ardents au bûcher où tu monteras pour être venu entraver notre œuvre. Car si quelqu'un a mérité plus que tous le bûcher, c'est toi. Demain, je te brûlerai. Dixi. Ivan s'arrêta, il s'était exalté en discourant, quand il eut terminé, un sourire apparut sur ses lèvres. Alyosha avait écouté en silence, avec une émotion extrême. À plusieurs reprises, il avait voulu interrompre son frère, mais c'était contenu. Mais c'est absurde, s'écria-t-il en rougissant. Ton poème est un éloge de Jésus et non un blâme, comme tu le voulais. Qui croira ce que tu dis de liberté Et c'est ainsi qu'il faut la comprendre. Est-ce la conception de l'Église orthodoxe C'est Rome, mais encore pas tout entière. Ce sont les pires éléments du catholicisme, les inquisiteurs, les jésuites. Il n'y a pas de personnage fantastique comme ton inquisiteur. Qu'est-ce que c'est que ces péchés d'autrui dont on prend la charge Qu'est-ce que c'est que ces détenteurs de mystères qui se chargent de l'anathème pour, pour le bonheur de l'humanité Quand est-ce qu'on a vu ça nous connaissons les jésuites, on dit beaucoup de mal, mais sont-ils pareils aux tiens On dit beaucoup de mal d'eux, mais sont-ils pareils aux tiens Nullement. C'est simplement l'armée romaine, l'instrument de la future domination universelle avec un empereur, le pontife romain à sa tête. Voilà leur idéal, il n'y a aucun mystère, aucune tristesse sublime. Bon, C'est la soif de régner, la convoitise vulgaire des terrestres, une sorte d'esclavage de, futur où ils deviendraient propriétaires fonciers. Voilà tout. Peut-être même ils ne croient pas en Dieu, ton inquisiteur n'est qu'une fiction. Arrête, arrête Dis- comme tu t'échauffes, une fiction. Voilà, ouais, soit, évidemment. Néanmoins, crois-tu vraiment que tout le mouvement catholique des derniers siècles ne soit inspiré que par la soif du pouvoir, qu'il n'ait en vue que les seuls biens terrestres C'est le Père Païsus qui t'enseigne ça Non, non, au contraire, le Père Païsus a bien parlé une fois dans ton sens, mais c'était n'était pas du tout la même chose. Ah, ah, voilà un précieux renseignement, malgré ton pas du tout la même chose. Mais pourquoi les jésuites et les inquisiteurs se seraient-ils unis seulement en vue du bonheur terrestre? Ne peut-on pas rencontrer parmi eux un martyr qui soit en proie à une souffrance noble et qui aime l'humanité? Suppose que parmi ces êtres assoiffés uniquement des biens matériels, il y en a un seul comme mon vieil inquisiteur qui a vécu de racines dans le désert et s'est acharné à vaincre ses sens pour se rendre libre, pour atteindre la perfection. Pourtant, il a toujours aimé l'humanité. Tout à coup, il voit clair. Il se rend compte que c'est un bonheur médiocre de parvenir à la liberté parfaite quand des millions de créatures demeureront toujours disgraciées, trop faibles pour user de leur liberté, que ces révoltés débiles ne pourront jamais achever leur tour de Babel et que ce n'est pas pour de telles oies que le grand idéaliste a rêvé son harmonie. Après avoir compris tout ça, mon inquisiteur se retourne en arrière et se rallie aux gens d'esprit. C'est impossible. À qui sera lié À quel genre d'esprit s'écria Alyosha presque fâché Ils n'ont pas d'esprit. Ils détiennent les mystères, les secrets. L'athéisme, voilà leur secret. Ton inquisiteur ne croit pas en Dieu. Eh bien, quand ça serait <rire> T'as deviné Enfin C'est bien ça, voilà tout le secret. Mais n'est-ce pas une souffrance Au moins pour un homme comme lui, qui a sacrifié sa vie à son idéal dans le désert, elle n'a pas cessé d'aimer l'humanité. Au déclin de ses jours, il se convainc clairement que seuls les conseils du grand et terrible esprit pourraient rendre supportable l'existence des révoltés débileux, ces êtres avortés, créés par dérision. Il comprend qu'il faut écouter l'esprit profond, l'esprit de mort et de ruine, et pour se faire admettre le mensonge et la fraude mener sciemment les hommes à la mort et à la ruine en les trompant durant toute la route pour, le cal pour leur cacher où on les mène et pour que ces pitoyables aveugles aient l'illusion du bonheur. Note ceci, la fraude au nom de celui auquel le vieillard a cru ardemment durant toute sa vie, n'est-ce pas un malheur Et s'il se trouve, ne fût-ce qu'un seul être pareil à la tête de cette armée à vide du pouvoir, ça ne suffirait pas à susciter une tragédie bien plus, il suffit d'un seul chef pareil pour incarner la véritable idée directrice du catholicisme romain avec ses armées, ses jésuites, l'idée supérieure. Je te le déclare. Je suis persuadé que ce type unique n'a jamais manqué parmi ceux qui sont à la tête du mouvement, qui sait Il y en a peut-être quelques-uns parmi les pontifs romains. Peut-être que ce maudit vieillard qui aime si obstinément l'humanité, a sa façon existe encore maintenant en plusieurs exemplaires, et ça, non pas par l'effet du hasard, mais sous la forme d'une entente, d'une ligue secrète, organisée depuis longtemps pour garder le mystère, le dérober aux malheureux et aux faibles, pour les rendre heureux. Bon, oh, il doit sûrement en être ainsi, c'est fatal. J'imagine même que les francs-maçons ont un mystère analogue à la base de leur doctrine. Et c'est pourquoi les catholiques haïssent les francs-maçons, ils voient en eux une concurrence. La diffusion de l'UD unique alors qu'il doit y avoir un seul troupeau, sous un seul pasteur. D'ailleurs, en défendant ma pensée, j'ai l'air d'un auteur qui ne supporte pas la critique. Assez ah, là-dessus. Tu es peut-être toi-même un franc-maçon, laisse ça échapper sous un aliocha. « Tu ne crois pas en Dieu, ajouta-t-il avec une profonde tristesse. Il lui avait semblé en outre que son frère le regardait d'un air railleur. Comment finit ton poème reprit-il les yeux baissés. « Ça se termine comme ça ?»« Non, voilà comment je voulais le terminer. » L'inquisiteur se tait. Il attend un moment la réponse du prisonnier. Son silence lui pèse. Le captif l'a écouté tout le temps en le fixant de son regard calme et pénétrant, visiblement décidé à ne pas lui répondre. Le vieillard aurait dit quelque chose, juste des paroles amères et terribles. Tout à coup, le prisonnier s'approche en silence du non et baise ses lèvres exsangues. C'est toute la réponse. Le vieillard tressaille, ses lèvres remuent, il va à la porte, l'ouvre et dit « Va-t'en !» Elle revient plus. Plus jamais. Et il le laisse aller dans les ténèbres de la ville. Le prisonnier s'en va. Et le vieillard a le baiser il brûle le cœur, mais il persiste dans son idée. Et Dieu est avec lui, toi aussi, s'écria amèrement Alyosha. Quelle absurdité, Alyosha. C'est qu'un poème nous de sens d'un blanc bec qui n'a jamais fait de verre. Pense-tu que je veuille me joindre aux jésuites, à ceux qui ont corrigé ton œuvre, son œuvre Moi, oh, Seigneur, que m'importe, je l'ai déjà dit, que j'atteigne mes trente ans, et puis je briserai ma coupe. Mais les tendres bousses les tombes chères, le ciel bleu, la tendreine, la, la femme aimée, comment vivras-tu, quel sera ton amour pour eux ?» s'exclama Alyosha avec douleur. « Peut-on vivre avec tant d'enfer, au cœur et dans la tête Oui, tu les rejoindras, sinon tu te suicideras, à bout de force. »« Il y a en moi une force qui résiste à tout, » déclara Ivan avec un froid sourire. « Laquelle ?»« Seule des Kalamazov la force qu'ils empruntent à leur bassesse, et qui consiste, n'est-ce pas, à se plonger dans la corruption, à pervertir son âme. Ça se pourrait aussi. Peut-être j'y échapperai jusqu'à trente ans, et puis comment pourras-tu y échapper C'est impossible avec tes idées. Euh, de nouveau, en Kalabatsov. ah, c'est-à-dire que tout est permis, n'est-ce pas Ivan fronça le sourcil et pâlit étrangement. Ah, tu as saisi au vol ce mot hier, qui a tant offensé Myosaf, euh, que Dmitri a répété si naïvement. Euh, soit, le mot c'est « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Soit, tout est permis, du moment qu'on l'a dit, je ne me rétracte pas. D'ailleurs, Métia a assez bien formulé la chose. Diocha le considérait dans silence. « À la veille de partir, frère, je pensais n'avoir que toi au monde. Mais je vois maintenant, mon cher ermite, que même dans ton cœur, il n'y a plus de place pour moi. » Comme je ne renierai pas cette formule que euh, tout est permis, alors c'est toi qui me renieras, n'est-ce pas Alyosha vint à lui et lui baisa doucement les lèvres. C'est un plagiat, s'écria Ivan soudain exalté. Tu as emprunté ça à mon poème. Je te remercie pourtant. Il est temps de partir, Alyosha, pour toi comme pour moi. Ils sortirent. Sur le perron, il s'arrêtait. Écoute, Alyosha, prononça Ivan d'un ton ferme, si je peux encore aimer l'épouse printanière, ce sera grâce à ton souvenir. Il me suffira de savoir que tu es ici quelque part pour reprendre goût à la vie. es tu content ?»« Si tu veux, regarde, voilà dedans une déclaration d'amour. À présent, chacun de notre côté. Oh, voilà, c'est tu m'entends. Si je ne partais pas demain, ce n'est guère probable et que nous nous rencontrions de nouveau, plus un mot sur ces questions. Je te le demande formellement. Quant à Dmitri, je te demande aussi de ne plus jamais me parler de lui. Le sujet est épuisé, n'est-ce pas En échange, je te promets vers 30 ans, lorsque je voudrais jeter ma coupe, de revenir causer encore avec toi, où que tu sois, même en Amérique. Ça m'intéressera beaucoup alors de voir ce que tu seras devenu. Voilà une promesse solennelle. Nous lui disons adieu pour 10 ans peut-être. Va retrouver ton pater Serapicus. Il se meurt. S'il à de l'absence, tu m'en voudrais t'avoir retenu. Adieu. embrasse moi encore une fois et maintenant, va-t'en. Ivan s'éloigna et suivit son chemin sans se retourner. C'est ainsi que Dmitri était parti la veille dans de toutes autres conditions, il est vrai. Cette remarque bizarre traversa comme une flèche l'esprit attristé d'Aliosha. Il demeura quelques instants à suivre son frère du regard. Tout à coup, il remarqua pour la première fois qu'Ivan se dandinait en marchant, et qu'il avait vu, et qu'il avait vu de dos, l'épaule droite plus basse que l'autre. Mais soudain, Alyosha fit volte-face, et se dirigea presque en courant, vers le monastère. La nuit tombée, un pressentiment indéfinissable l'envahissait. Comme la veille, le vent s'éleva, et les pins centenaires bruissaient lugubrement, quand il entra dans le bois de l'ermitage, il courait presque. Pater Seraphicus, Où a-t-il pris ce nom? Ivan. Pauvre Ivan. Quand reverrai-je? Voici l'Hermitage, Seigneur. Oui, c'est lui, le Pater Serapicus, qui me sauvera, qui me sauvera de lui pour toujours.